0: Bonjour et bienvenue Dans le retail, Mathieu Statt est une personne très connue. On ne va pas vous faire l'ensemble de son parcours, mais sachez qu'il a travaillé pendant 12 ans chez Accor, où il a été directeur du marketing online et du CRM, puis il a été directeur marketing de la FNAC pendant 4 ans. Il a ensuite passé 6 ans au groupe L'Occitane et 3 ans chez Sephora. Enfin, il est arrivé au printemps, il y a un peu moins d'un an. Dans cette capsule de retour des assises du commerce, il nous livre un résumé des tendances qui ont impacté et qui vont continuer d'impacter le retail dans les prochaines années. Il explique aussi comment le printemps répond à ces différentes tendances, point par point. Bonne écoute Audio Bonjour à tous, euh, je suis Mathieu Statt, directeur général en charge de l'omnicanalité au sein du groupe Printemps. Alors Le groupe Printemps, c'est quoi C'est bien sûr le printemps, mais également Citadium et puis deux pure players qui sont Made in Design et Place des Tendances. Au sein de cette capsule aujourd'hui, trois tendances très fortes euh, qui émergent et que, que je voulais partager avec vous. La première, c'est une digitalisation totale des modes de vie. Ça s'est accéléré bien sûr avec le Covid. Euh, face à ça, il y avait des entreprises comme les nôtres qui étaient pas forcément préparées parce qu'on a dû tout chambouler. La façon de travailler, euh, on a recherché de nouveaux profils, les roadmaps étaient absolument pas euh, non plus en adéquation avec les nouveaux modes de consommation qui allaient impacter le, le Covid. Euh, le smartphone euh, et euh, l'utilisation en fait de, du télétravail a fait aussi que euh, bah, les zones de salon de Charente se sont complètement euh, transférées sur d'autres endroits. Donc, on n'avait on plus son petit magasin habituel, euh, on n'avait plus ses habitudes, et tout ça, ça s'est réinventé. Le magasin d'ailleurs doit aussi et a dû se réinventer à ce moment-là euh, parce que les gens bah, voulaient trouver autre chose que ce qu'ils pouvaient trouver avant, avec en plus le risque de contamination. Donc, ça a commencé par le clic et le collecte, où euh, on rentrait plus trop dans le magasin, mais on voulait continuer d'acheter. Et puis, euh, bah derrière, euh, quitte à y rentrer, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe de différent. Et euh, aujourd'hui, les clients cherchent de plus en plus à être touchés, à vivre quelque chose en magasin, à vivre des expériences, à sortir d'un parcours d'achat euh, euh, purement classique. Et euh, d'ailleurs, ce qui a impacté à un moment donné, bah, la, la formation des vendeurs qui bah, sortaient d'un rôle un peu plus traditionnel qu'ils pouvaient avoir. Au printemps, on a pris ce virage-là, bien évidemment, hein, en rendant en fait nos magasins et les visites les plus exp possible avec par exemple euh, aujourd'hui bah, on propose des, euh, des conférences des masterclass des animations c'est à dire que quand vous rentrez dans le magasin bah, il se passe quelque chose on n'est plus simplement euh, en attente euh, de quelqu'un qui vient acheter un produit donc première tendance la digitalisation des modes de vie la seconde tendance c'est la démoyennisation de la société alors qu'est ce que ça veut dire la, la démoyennisation de la société ça veut dire que on, on, le digital fait qu'aujourd'hui, chacun peut s'exprimer d'une façon beaucoup plus libre et puis se regrouper autour de thèmes, autour euh, de microcosmes, autour de réseaux sociaux, autour de communautés, ce qui donne une voix de plus en plus forte. D'ailleurs, à tout un chacun et à chacun, il y a ces groupes qui se constituent. Une fois qu'on a dit ça, euh, euh, c'est une opportunité pour l'ensemble des marques et des retailers bah, de pouvoir mieux comprendre et segmenter ces populations. C'est-à-dire que comment je vais personnaliser la façon dont je veux leur parler, comment je vais personnaliser les offres, comment je vais faire sentir aux clients une proximité plus forte euh, et comment je vais être capable de fragmenter mes communications vers lui. Donc en tant que retailer, on est clairement dans, dans cette logique où le digital nous a offert plus de data. Maintenant, comment on arrive à retourner, euh, en tout cas, cette connaissance vers les clients qui, encore une fois, euh, sont de plus en plus euh, fragmentés, segmentés, démoyennisés. Le troisième phénomène, et c'est le plus important euh, que je voulais partager avec vous aujourd'hui, sont les nouveaux modes de consommation. Alors ce sont des nouveaux modes de consommation, la bonne nouvelle c'est qu'ils sont plutôt assimilés à une consommation plus sobre. Euh, alors, oui, vous allez me dire, il y a toujours une approche un peu schizophrène des individus qui vont dire, euh, moi, je veux faire attention à mon empreinte carbone, mais dans le même temps, qui vont acheter sur des applications chinoises, des produits d'ailleurs pas forcément en norme CE, et avec une empreinte carbone désastreuse, euh, quand on regarde, évidemment, le, le fait qu'il faille les faire venir, et assez vite, en avion, euh, parce qu'on n'a pas envie d'attendre trop longtemps. Donc, cette euh, euh, façon de, de consommer, en fait elle se traduit en fait de plusieurs, euh, à plusieurs niveaux. La première, c'est euh, la consommation locale. Donc les gens veulent euh, euh, acheter euh, en proximité. On entend reparler d'ailleurs de, de l'acheter français. Euh, et du coup aussi, les gens ont besoin de savoir ce qu'ils consomment. Euh, si je fais un parallèle avec ce qu'on a fait au printemps, c'est qu'on on a justement pour aider les consommateurs dans leurs choix... On a créé un label qui se base sur 450 critères, nous permettant d'identifier en fait les marques qui répondent à ces critères d'éco-responsabilité. Euh, L'idée, c'est que nous soyons tous unis vers le beau responsable. Alors c'est d'ailleurs hein, le, le nom de, de, de notre label. Donc euh, les, dans, en magasin, vous allez pouvoir retrouver hein, via des petites pastilles justement euh, les marques qui répondent à ces exigences. Deuxième sujet très lié à cette consommation plus sobre, c'est la seconde main. Euh, la seconde main elle est en train d'exploser. Alors Ça a commencé par les biens électroniques, les vêtements, la fashion et ça continue. D'ailleurs en 2021, euh, un tiers des cyberacheteurs auraient fait au moins un cadeau de Noël de seconde main, ce qui est exceptionnel. Donc comment, demain, prendre part à ce marché et répondre à cette demande Là encore, au printemps, petit exemple de ce qu'on a fait, on a ouvert un, un espace qui est fabuleux, que je vous invite à visiter, qui est au printemps Haussmann, c'est plus de 1000 carrés, qu'on appelle le second printemps, où vous pouvez venir vendre et acheter euh, vos euh, pièces de, de luxe ou créateurs. Autre phénomène connexe à tout cela qui est en train d'émerger, c'est la location. Euh, on a une nouvelle relation par rapport à la propriété et de plus en plus, on raisonne en valeur d'usage. C'est-à-dire que je ne cherche plus à posséder, euh, je vais chercher à utiliser et optimiser l'utilisation. Euh, un exemple de cela, c'est Decathlon en Belgique hein, qui avait fait une campagne assez tonitruante. Euh, Utilisez, n'achetez pas. On pouvait euh, s'abonner pour avoir, pour avoir son, ses outils de musculation au moment où on le voulait, donc en général avant l'été. Alors au printemps, on regarde évidemment bien sûr aussi comment s'approprier cela euh, autour par exemple des meubles, euh, des montres, etc., etc. Et dernier sujet euh, sous-jacent à ce nouveau mode de consommation plus responsable, alors, c'est quelque chose qui qu'on qu voit qui est en train... Euh, je pensais pas qu'on pouvait, d'ailleurs, hein, encore aller plus loin. C'est encore une digitalisation plus forte euh, des moyens de consommer. Euh, si vous ne connaissiez pas, aujourd'hui, bah, on a la possibilité de s'acheter une garde-robe totalement virtuelle. Donc, la virtual fashion existe. Alors, pour le coup, c'est beaucoup plus éco-responsable que d'aller fabriquer euh, à l'étranger euh, des vêtements. Euh, Sachant que cette garde-robe, vous pouvez, en fait vous l'appliquez sur des photos que vous allez partager par, sur Instagram ou votre réseau social préféré. Au-dessus de ça, vous pouvez même acheter maintenant euh, des pièces qui vont être des pièces numérotées euh, que vous pourrez revendre. Donc, euh, c'est les fameuses NFT. Euh, revendre et donc euh, dire tiens, là, j'ai une pièce incroyable, je suis le seul à l'avoir. Euh, je vais aller la revendre parce qu'il y a marché d'offres et de demandes. Et, Derrière, ce qu'on est en train de voir aussi, c'est le fameux métaverse. Donc, cette espèce d'espace euh, digital, de seconde, de, de second world digital, dans lequel, euh, avec vos NFT, vos crypto-monnaies, bah, un nouveau business, le business de demain, est en train de se réinventer. J'y croyais pas trop, mais vu le nombre de start-up et le chiffre d'affaires qui commence à être réalisé dans ce métaverse, je pense qu'il faut collégialement tous s'y intéresser. Voilà j'étais ravi de partager ces trois tendances avec vous dans cette calcul et je vous dis à bientôt.